0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! Ya estamos de regreso y el tema de hoy es la responsabilidad social empresarial. Y bueno, hay muchas formas, hay muchas maneras de mostrar que se es socialmente responsable. Una de ellas es apoyando el talento, el capital intelectual ofreciéndole oportunidades a las personas que realmente por talento, insisto, por mérito eh, y no por otra cosa, desafortunadamente en ocasiones no llegan a encontrar oportunidades que les permitan mostrar justamente lo valiosas que son y en esta ocasión traemos justamente una entrevista, un diálogo, una conversación con socios bueno, una socia y un socio Ambos son litigantes, eh, fundadores de la firma EMLO, que justamente tienen un programa que se llama Sigue Derecho. Y el propósito de ese programa es empoderar a la abogada mexicana. Pero no a cualquier abogada, sino justo de lo que hablábamos hace unos instantes, aquellos talentos, aquella abogada mexicana que en el interior de la República, es decir, fuera de la Ciudad de México y la zona conurbada, no encuentra, a pesar de sus habilidades y méritos, una oportunidad para seguir avanzando y creciendo en el mundo corporativo jurídico. Y es así como EMBLO pensó en crear un programa llamado Sigue Derecho, del cual pues, vamos a platicar aquí con sus creadores. Empiezo presentando a Ina Niboroda. Ella es eh, socia de Emblo. Bienvenida, qué gusto que andes por acá.
1: Muchas Muchas gracias por tu amable invitación y uh, muchas gracias por darnos oportunidad oportunidad presentar presentar programa uh, tan a y uh, uh, Es un programa inspirador para nosotros, para nuestros colaboradores, para nuestros empleados y e empleadas ¿sí? para seguir seguir adelante. Y finalmente convertir nuestro despacho en una empresa uh, verdaderamente social, sí, porque. Um, desde el inicio de nuestro despacho, teníamos en la mente esa idea que un despacho jurídico no puede existir únicamente para bienestar uh, de los socios, ¿sí? uh, sino también para bienestar de la sociedad, no solo por medio del pago de impuestos. Sí, sí y por eso los,
0: los buscamos, y qué bueno que estés aquí con nosotros, y como, como dicen... Vamos a, a platicar ampliamente sobre este programa que ahorita ya nos estás adelantando. Déjame presento a nuestro otro invitado también, que es un gusto que anda aquí con nosotros, Edgar Espejel. ¿Cómo estás, Edgar? También socio de EMBLO.
2: Hola Luis, muchas gracias. Gracias por la, por la invitación a, a platicar con, con tu audiencia de este programa que, que nos inspira mucho a, a justamente a seguir adelante, seguir derecho, ¿no?
0: claro, a seguir de hecho, y hablando de derecho, y aquí sí ya, Ina va a empezar seguramente a decirnos cosas desde su perspectiva internacional y por supuesto tú, Edgar pues ¿cómo ven ustedes esa perspectiva de la abogada mexicana?
1: Ya tengo más de ocho no, sí, años de experiencia en México y uh, de verdad uh, uh, las abogadas mexicanas me impresionan uh, por su rendimiento profesional y también por sus calidades personales pero cuando entiendes los retos que ellas deben superar, uh, las valoras aún más, ¿sí? porque entiendes que para llegar a un nivel particular, para una apagada mexicana, ¿sí? esto cuesta muchísimo trabajo, no necesariamente un trabajo que, que tiene una referencia directa a nuestra profesión, sino a la superación de obstáculos que tienen un carácter social. ¿sí? Y obviamente en cada, en cada sociedad existen diferentes obstáculos, pero dado que nosotros estamos aquí y vemos esa problemática de género en México en general, si violencia de género, y cuando analizamos las raíces de esos movimientos tan negativos, entendemos que muchas mujeres sufren porque simplemente no pueden recibir realización en, en el marco de una profesión. Y obviamente a nosotros nos toca la área jurídica y tenemos conocimiento de esa profesión y checamos si como, uh, las mujeres pueden crecer en, uh, en esa profesión uh, legal, ¿sí? Y si una mujer recibe ese empoderamiento por medio de una profesión, de lo que puede ganar, uh, de su reconocimiento social, ¿sí?, es una mujer prácticamente completa que puede uh, prevenir los casos de abusos, que entiende lo que quiere, sí, en la área profesional, en el área familiar, pero desafortunadamente instituciones sociales que existen en la sociedad se enfocan a una tarea en particular. Las universidades nos educan, sino sí, nos preparan para la vida profesional, pero nadie en las universidades nos prepara para los obstáculos del carácter social que un día una mujer debe escoger si ¿sí? seguir con una vida familiar o seguir con una vida profesional, porque es prácticamente imposible para las mujeres si ¿sí? combinar uno con otro, porque claro. implica ¿sí? diferentes cosas como traslado, si ¿sí? organización de trabajo. Y si tu empleador no, no entiende tu realidad nueva, simplemente tú debes escoger hacer uno o otro. Y si tú no has llegado a un nivel profesional, uh, muy bueno para tu desarrollo profesional, um, eso significa que necesitas escoger uno u otro. No podrás hacer las dos cosas, ¿sí? Uh, o, por ejemplo, si una mujer quiere seguir en una carrera académica, también es un poco difícil, ¿sí? combinar la área profesional con uh, la carrera académica. Hay muchas cosas que suceden en uh, la vida de una mujer abogada, ¿sí? Entonces, aún y cuando son las mujeres que tienen los, los perfiles um, eh, bien interesantes y desarrollados, se sí, uh, enfrentan esos obstáculos. Y uh, por uh, la primera vez cuando tocamos este tema, uh, vimos la diferencia um, basada sí, en género uh, aquí en la Ciudad de México. Cuando yo me mudé en México, sí me sorprendí que tenía que atender uh, diferentes reuniones llenos de hombres. Sí, yo atendía las reuniones y era la única mujer. Así, ah. hace ocho años, eso era la realidad de México. Y poco a poquito aparecían sí, las mujeres uh, en diferentes puestos um, uh, de influencia, sí, de responsabilidades, pero si comparamos el porcentaje de las mujeres en, este, en estas posiciones y los hombres, desafortunadamente, la diferencia es drástica. Y si vamos a profundizar nuestro, nuestro conocimiento sobre los perfiles de esas mujeres, vamos a ver que son normalmente son mujeres que tenían suerte eh, sí, o esos logros para estudiar en las universidades muy reconocidas en el país, en la Ciudad de México. Puedes imaginar si es una mujer que nació en la provincia si sí, sí, uh, sus padres no tenían recursos para pagar para su preparatoria o para la universidad sí, uh, en la Ciudad de México, porque si sí puedes obtener una beca y estudiar aquí y vivir y enfrentar los riesgos uh, de seguridad o inseguridad, sí, si decimos, entonces, aun y cuando nos dicen, pero existen las becas académicas, sí existen, pero el hecho que una mujer puede recibir esa beca no significa que va a mudarse a un lugar donde les da le da Ah, esa beca, sí.
0: Sí, totalmente. Sí, cuando,
1: cuando analizamos esa situación en general entendemos que aún y cuando México ya uh, se movió mucho hacia no solo el reconocimiento de igualdad de género, pero también la creación de uh, las circunstancias iguales para, para diferentes géneros, sexos, etc., vimos esa brecha enorme para las oportunidades que las mujeres pueden uh, disfrutar dependiendo del lugar de su origen, ¿sí? De la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México, ¿sí?
0: Claro, y mira, ya, usted ya nos diste unas pinceladas y una perspectiva bien interesante de cómo miras tú desde hace ocho años el ejercicio de la abogacía mexicana y ya empezaste a platicarnos un poquito del programa. Antes de continuar en esa línea, me gustaría preguntarle a Edgar, algunos datos, algunas cifras que junto con Ine empezaron a revisar y que les fue dando el sustento de este programa.
2: Es que nosotros pensamos, bueno, ¿Cómo rompemos esa barrera? ¿Cómo rompemos la barrera de que una persona de talento, porque talento hay en todos lados. Sí, eh, sí. Cómo, ¿Cómo logramos que una persona talentosa, que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse en la ciudad, eh, que pueda entonces eh, a, eh, venir a trabajar con nosotros en particular, eh, y aplicar todo su talento y esfuerzo en, eh, en beneficio de esta carrera y de esta profesión. Ahí es en donde definimos que, que la mejor manera de hacerlo era, pues, eliminar la barrera de, del costo de vivienda. ¿no? Eh, que él, hoy eh, sí
0: es un privilegio este, vivir o rentar en la Ciudad de México, eh, como está creciendo la burbuja inmobiliaria.
2: No, claro. Y además, eh, como, como lo decíamos, porque también uno de los retos que nosotros alcanzábamos a ver con, con nuestras abogadas que, que sirvieron de, de inspiración también a este programa que, que han trabajado con nosotros varios años y que son del Interior de la República. Eh, uno de los re grandes retos que veíamos es en dónde está ubicada la vivienda, ¿no? porque de eso deriva mucho el costo. Y a partir de dónde está ubicada la vivienda... ¿Qué tan seguro es trasladarse de la vivienda a la oficina? Ese es otro gran elemento. Trabajo, y luego siendo mujer,
0: y luego siendo y mujer. Y además a, añada
2: la parte de, de ser mujer, ¿no? Eh, entonces, si nosotros empezamos a, 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 a sumar todos estos elementos, pues, ¿qué nos da como resultado? Que aquellas mujeres que además particularmente son egresadas eh, u originarias del interior de la, de la República y ante la situación que se vive en las firmas de abogados del país donde hay poca apertura para, para un crecimiento y desarrollo profesional, pues entonces son ellas quienes se ven eh, más afectadas y con más barreras para desarrollar una carrera en el derecho a un alto nivel. Eso es eh, eh, la conclusión en la que nosotros llegamos y de ahí es que diseñamos nuestro programa Sigue Derecho para poder apoyar a que abogadas, mujeres del interior de la República Mexicana puedan venir a la Ciudad de México sin estar pensando en si me va a alcanzar para dónde voy a vivir, si lo, la zona es segura donde voy a vivir, si está lejos de la oficina y cuánto tiempo de traslado voy a realizar. Todos esos aspectos eh, de vivienda, eh, de tener un techo seguro, de tener este, un lugar donde vivir y tener seguridad en donde vivir, son elementos que nosotros tratamos de eliminar eh, para que efectivamente apliquen su talento en el desarrollo profesional. Esa es la, la, la intención de
0: nuestro programa. Ahora, Ina, ya que ibas tú encaminadita a platicarnos del programa, ¿cuáles han sido las experiencias? Tengo entendido que ya eh, pues, realizaron una primera generación.
1: Sí, justo en noviembre y diciembre del año pasado anunciamos la primera convocatoria para el programa, uh, todavía no sabíamos qué esperar, sí, y uh, uh, entendemos que la sociedad no está acostumbrada a este tipo de programas, sobre todo en el, uh, en el área jurídica, sí, Uh, pero uh, sorprendentemente recibimos uh, muchas aplicaciones de diferentes partes del país, ¿sí? y, uh, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Coahuila, ¿sí? de uh, Sonora, del Estado de México, del Puebla. Entonces, uh, de verdad logramos organizar una... Um, convocatoria bien competitiva, sí, y uh, uh, lo uh, hicimos en tres rondas uh, de selección, la primera ronda. Fue organizada por uh, la persona que tiene experiencia en recursos humanos para entrevistar todas las candidatas. ¿sí? La segunda ronda ya uh, era con uh, los socios del despacho. En la tercera ronda invitamos una especialista externa que tiene experiencia en programas sociales y en trabajo con uh, uh, los y las bicadas. Uh, por eso, para nosotros, ese fue. fue Uh, un gran ayuda para evitar cualquier uh, sesgo y uh, uh, también nos involucramos tanto en las historias personales de uh, las mujeres que aplicaron que ni siquiera al final ni siquiera sabíamos a quién escoger ¿sí? porque nos conectamos tanto emocionalmente que necesitábamos separar nuestras emociones de la realidad Wow. Y hasta que desde el inicio sí, planeábamos organizar tres uh, puestas para las bicadas para una duración de seis meses, pero terminamos ofreciendo cuatro. ¿sí? Porque de verdad fue bien Qué difícil maravilla. hacer esa, ese proceso. Sí, sí logramos uh, organizar para cuatro personas. Uh, ese periodo de la beca iniciamos desde el 8 de marzo. Uh, si fue un día bien importante para nuestro despacho, uh, involucramos a las becadas en el trabajo del despacho, uh, pero um, aun y cuando son las mujeres muy listas, muy preparadas, uh, de verdad talentosas, que tienen una lista de logros ya, vemos que sí existe esa diferencia en, um, en los logros profesionales, entre las mujeres del interior de la República y de la Ciudad de México y no por la culpa de las mujeres. En ninguna forma es su culpa. Y te explico por qué. Porque cuando uh, las mujeres profesionales en, un, en el área profesional crecen en el interior de la República... Uh, deben aplicar su conocimiento en un entorno profesional ¿sí? porque al final del día una abogada se forma por uh, tres dimensiones primero son conocimientos segundo son competencias y tercero es experiencia ¿sí? entonces si sí, uh, las abogadas pueden tener conocimientos muy desarrollados ¿sí? competencias uh, aún básicas pero suficientes para seguir adelante pero cuando llegamos al punto de experiencia y vemos, no sé, una mujer de 24, 25 años, abogada de la Ciudad de México que tenía oportunidad de recibir pasantía en los despachos reconocidos, en los corporativos grandes, y otra mujer con los mismos conocimientos ¿sí? y competencias, pero del interior que no tenía acceso a esos proveedores del trabajo, y ya inician del diferente nivel, ¿sí? Y sí ya
0: no es el suelo parejo, claro.
1: Sí, y ya una persona está detrás únicamente por el lugar de su origen.
0: Una situación terrible que solo por el lugar de origen ya te ponga en desventaja, por supuesto son de los temas que hacen reflexionar y urgen, urgen de manera apremiante que la alta dirección que las mujeres y hombres de vértice de las organizaciones entiendan que actuar socialmente responsable o ejercitar una responsabilidad social corporativa va más allá de cuidar el medio ambiente, que es importante, va más allá de hacer donativos, que también es importante, es también pensar fuera de la caja y crear programas que le ayuden, como es en este caso a la mujer mexicana, a la abogada mexicana, empoderarse a tratar de que en un suelo parejo, Solo a través de sus competencias, habilidades, talentos Despunte y encuentre el camino que la pueda llevar hacia la alta dirección ¿Y qué pasó ya tan rápido? Bueno, eh, nos dicen que si sabemos contar que ya no contemos con más tiempo Pero nosotros amenazamos con regresar